0: 大家好，这里是行走的背包，本节目是由喜马拉雅网和 Voice Club 电台联合出品，我是本期的主播吴思璇，那今天我就带大家去杭州看一看。到了这样的季节，烟花三月迎春送冬。我想现在这个时候的西湖应该又到了乱花迷眼、马踏浅草的季节。所以今天我们就来聊一聊此时的杭州吧。西湖其实，在清代雍正年间，面积是达到了 7.5 平方公里。但自清朝嘉庆年间到民国时期，西湖由于长期的湖泥淤塞，面积是大为缩减，一度都只剩下了 5.6 平方公里。那近十多年，杭州恢复了西湖的水面，修复了杨公堤，昔日杨公堤以西才得以重见天日。那曾经兴盛的毛家埠也重新复活了。我们在杨公堤卧龙桥坐上高师傅的摇橹船，驶往毛家埠。毛家埠是非常著名的上香古道的起点，香客一般要去灵隐天竺拜佛，先要向我们在湖边驾一叶扁舟，摇呀摇，先摇到毛家埠。其实，就连以前乾隆皇帝上天竺的时候，也要先从毛家埠上岸。各路的香客在毛家埠稍作休息以后，吃一顿斋饭，就朝着佛门继续上路。当年香客可谓是带望了毛家埠这一带茶楼、商店林立的古道两旁。现在是交通发达，去烧香拜佛也不用再走水路了。毛家埠的宁静，确实吸引了另一批爱寻幽探秘的游客。我们就这样划着小船，隐没在一道又一道的小桥之下，一次又一次的探出头来，时而穿过被芦苇和毛竹簇拥的河流，时而徜徉在广阔的湖面之上。与游人接踵摩肩的西湖相比，毛家埠人烟就稀少得多了。偶尔拐入无人之境，还可以幻想一下自己是否穿越到了古代，或许能够在某株柳树下偶遇白娘子和许仙。富有诗意的风景总是让人大饱眼福。那如果这时候同样能够吃到杭州美食，那该是多么完美！当时就高师傅说啊，只要提前跟他说想吃杭州哪家餐厅的美食，他都可以打包到船上来给我们，来让游客一边赏湖景，一边尝美食。高师傅当时在谣传的时候，也跟我们介绍说，毛家布不止以上香古道出名，它的丝绸也是过去非常重要的经济之一。说到这个丝绸啊，老杭州人一定会想起生于毛家布的都锦深。那都锦深他其实是首位将杭州风景织在丝织品上的企业家。几千年来，中国的织锦其实都只是用作服装布料，却没有用来做装饰品的。那当时他的作品一出，马上是被毛家埠的香客抢购一空。在一九二二年的时候，都景深在毛家埠开设了厂房，他的产品也是远销欧美国家，成为了当时蜚声中外的名牌。从毛家埠上岸以后，我们就可以参观都景深的故居了。里面呢，还可以看到他的第一幅杭州风景之景《九溪十八涧》。当时九溪十八涧听起来这个名字就和当时三月的杭州非常的相符，给人一种心旷神怡、处在山间游走的悠然之情。那离开毛家埠以后，我们就来到了满觉陇。满觉陇村落呢，它是依山而建的，房子聚集在满觉陇路的两旁。除了一般原住民以外，也陆续有很多的外地人到这儿来开客栈、餐厅。春天，山上是一片非常郁郁葱葱的景色，夹杂着春雨迷雾，民房呢是若隐若现，犹如仙境一般。在秋天，这里就不一样了，非常的热闹，赏桂的游客特别多。当村民采收桂花，以竹竿去敲打桂花树，朵朵的桂花飘落的时候，犹如下了一场桂花雨，所以满觉陇又以满陇桂雨出名。提到这个桂花呢，其实是杭州人非常爱吃的一种食材。比如说桂花糖藕、桂花栗子羹、桂花山药等等，都是杭州餐桌上非常常见的美食。当中最重要的原料就是糖桂花。满觉陇路一百零八号其实就有一家超过六十年历史的糖桂花老作坊。走过门前的时候，我当时是被十多个大缸吸引住。当时制作糖桂花的老师傅啊，他姓沈，已经七十多岁了。他已经把他的手艺传给了他的女儿。在来到满觉陇当天，他的夫人葛老太正在卖糖桂花。那当时就跟葛老太聊天，询问一下这个糖桂花到底是怎么做的。葛老太就说，糖桂花它不只是糖和桂花的结合，其实还有一位非常重要的配角，就是青梅。每年五月的时候啊，他们就会先把这个青梅去核捣烂，放在大缸里和清水、盐一起浸泡。最后到了桂花绽放，青梅汁也准备好了。工人呢就将这个桂花去掉花梗，倒进青梅汁里，大概腌制两个月才能再把这个桂花捞起来。之后反复的冲洗桂花，洗去梅汁，沥干，和糖搅和在一起，经太阳晒晒以后，就成了桂花糖。那其实作为满觉陇最老最大的糖桂花作坊，沈家每年都要做上上万斤的糖桂花，怎么样？听起来是不是有点太夸张？但其实单是挑桂花、去桂花这些看起来非常简单的一些工艺吧，就要大概花上三个月的功夫了。可能也是由于做桂花糖的传统工艺太花时间，所以像沈家如此用传统做法去制作糖桂花的作法，现在已经非常罕见了。那大部分的人都将半制成品卖给食品加工厂进行加工，通常一些加工厂，通常加工厂都会添加色素，让桂花的颜色显得是鲜黄。当时葛老太也说了，他们的桂花糖是天然的褐色，因为桂花非常容易晒黑。市面上其实看到鲜黄的桂花糖反而是不自然的。和葛老太聊完天以后，我就离开了作坊，一路沿着满觉陇路往上走，经过水乐洞以后，就是一条通往翁家山的山道。翁家山其实就是西湖龙井五大产茶区，其中狮龙地带的中心，沿路都是片片的茶田。当你走在这个茶田路上的时候啊，半以枫树、桂花进行点缀，一路走来是心旷神怡。我就联想到当时郁达夫在翁家山写作《迟桂花》时，大家就安排了安排男主角翁泽生在这山谷里隐居，也是将这山村景色描写的极致浪漫。杭州就是这样一个可以让人游走在城市和人心之间的地方。除了那些让人安静的景色以外，还有这样的一个地方，真的可以让人重新出发，也从一个新的自己开始。哪来好故事，怀念？明明你又坐在我身旁。怎么好像走进了月光？人生若只如初见，这么些年，多心酸又能笑着聊天？愿不负曾经相爱一场。第二天，我就踏出位于白乐桥的民宿，往灵隐寺的方向去走。一路上，这个小鸟啁啾啊，片片的茶叶是让人心旷神怡。白乐桥这条小村子其实是隐藏在灵隐风景区内的，它和灵隐寺只差大概十分钟的步行路程，是新宇的民宿集中地。纵横交错的街巷啊，它拥有各类风格精品客栈啊、茶馆、餐厅，形成了甚有小资气氛的社区。嗯，其实我最开始也以为这类的社区和现在的一些人造古镇大概差不多吧。最后这些小区都会商业化的很，卖的东西也一样。白乐桥却让我感觉非常不一样，它非常的幽静安宁，与桥外香客云集的灵隐寺还有三天竺是犹如两个世界。沿着这个小路一直散步，眼前尽是茶田，一路也可以看见村民在悠闲的喝早茶、聊天，或者是有些农，或者是一些农家大叔趁空在家门前编织他们采茶用的竹篓。其实这些村民大多都是茶农，我就想起来陆羽《茶经》中记载，杭州其实最早盛产茶叶的地方正是灵隐一带。那百乐桥其实除了家家传来茶香，它的文学氛围亦是非常的浓厚。一九五五年的时候，当时百乐桥一号就被中国作家协会买下来，用作杭州创作之家。那巴金先生也曾在此居住了一段时间。随着小路一路走，我就听着，也许巴金先生曾经也听过的潺潺流水声，我就走到了中国十大名刹之一的灵隐寺。但其实我并没有在灵隐寺停留太久。因为我知道我并不是一个非常虔诚的信徒，那就让我安安静静的来享受杭州的氛围，慢慢的安安静静的离去。又想起了像徐志摩所说的：“轻轻的我走了，不带走一片云彩。”其实我觉得，不管你去任何一个地方旅行也好，杭州也好，或者是乌镇，还有其他的一些古镇也好，每个地方可能带给你的感受是不一样的。很多人都说，旅行就是。从你自己待腻的地方到别人待腻的地方，但大家有没有想过，为什么我们要旅行？为什么要期待每一次的出发？其实我觉得就是这样，因为人生活在一个城市，每个人其实心中虽然现在固定在这个地方生活，但心中都有一个远方。在让自己变得更好的路上，一直走走停停，和别人相遇、分开，和很多的景物相遇、分开，或者是重逢。但每次相遇或者是离别的心情都是不一样的。可能正是这些不一样的经历和不一样的心情，让我们每个人成为更加包容的个体，更加美好的自己。大概这就是旅行的意义。那今天这期节目就要跟大家说再见了。我们下一期节目再跟大家聊一聊别的地方。你的故事飘来了